0: זינים, מקבי חיפה, בערוץ של One, בחסות ווינר.
1: איזה לילה עבר על העיר חיפה ועל האוהדים של מכבי חיפה. נתנו להם ככה לפתוח את, את הפרק הזה, לשמוע אותם, נראה לי זה הכי טוב. אליפות 15, כוכב שלישי. Um, כן, לילה גדול של מכבי חיפה, אחרי עונה גדולה של מכבי חיפה, ואנחנו כאן בפודקאסט מכבי חיפה בוואן כדי לסכם את האליפות הזו, ויש לנו פה כמה הפתעות בשבילכם. אמיר יניב כאן איתי, חזר ממיאמי, גידי ליפקין כאן איתי, העורך הראשי של וואן, אני אסי ממן, ואופק שדה כמובן מאחורי הקלעים על הכל מה שצריך פה, עושה לנו פתיחים, עניינים. מה קורה? שלום לכם.
2: גידי,
3: מה קורה? נגמר לך
2: הלחץ? הלחץ נגמר, חגגתי לתוך הלילה, זה הסתדר מצוין עם הג'טלג. תגיד לי, גידי, קצת חסר, חסרות לי ידיעות על מכבי חיפה באתר. אין,
3: אין מספיק, אין מספיק. הוא לא מספיק ירוק, אתה אומר. אין מספיק, אין מספיק.
1: וואו. טוב, יש פה, אנחנו נדבר על הנתונים בהמשך כמובן, והכל, ועל כמה זו עונה היסטורית, אבל אני חושב ש...
2: ועל מי בא ומי הולך.
1: אני חושב שעזוב, לפני הכל, כן. הניצחון הזה, החמש אחת, ככה לוקחים אליפות.
2: נכון, בשנה שעברה זה היה ככה דרדלה, אתה זוכר, עם ההפסד למכבי תל אביב, זה היה קצת פתטי, אפשר להגיד, החגיגות האלו אחרי ההפסד, אבל אתמול זה היה מושלם.
3: בסטייל גדול.
1: גדול מאוד.
2: כן.
3: אין ספק,
1: אין ספק שזה היה בסטייל מאוד מאוד גדול. אליפות גדולה של מכבי חיפה, בעונה של ליגת אלופות, עוד ניגע בכל הפרטים, בכל העניינים. אל... אני חושב שיש קוראים לו ברק בכר, אין ספק שהוא האיש שעשה את הדברים האלה, הוא האיש שהוביל את מכבי חיפה לאליפות הגדולה הזו. שלוש אליפויות רצופות, מכבי חיפה בשיאה עכשיו, זו אליפות הגדולה ביותר מבין השלוש, אני חושב, ואין ספק
2: שזה משהו גדול. אני חושב, אסי, היא היום, האליפות הזאת מסמלת את זה שהיא חזרה להיות לא רק האלופה, אל המועדון הכי גדול בישראל. כן. אני חושב שבאליפות הראשונה זה היה ככה חזרה אחרי עשר שנים לא טובות. האליפות השנייה אה, החזירה את, ה, את הדומיננטיות, אבל עכשיו, אחרי האליפות השלישית הזאת, מכבי חיפה היא המועדון עם הקהל הכי טוב, עם, ה... עם השחקנים הכי טוב, עם המאמן הכי טוב, הכל הכי טוב. כן. וכן, מה אני אני להגיד את זה? רוצה... כן.
3: ועכשיו כן. אנחנו שמחים לצרף את מאמן האלופה. האיש שמנצח על כל הקונצרט הזה עם אליפות שלישית רצופה. שלום לך ברק בכר.
0: אהלן, בוקר טוב, צהריים טובים, מה אומרים? לילה טוב אצלך,
3: מה? כבר אין
1: לך כבר את הזה, אה? כבר איבדת את השעה.
0: כן, לגמרי.
3: עד איזה שעה חגגת ברק?
0: נסענו לחיפה אחרי המשחק, חגגנו מקהל, היינו שם עד איזה שלוש, שלוש וחצי, קיצר לילה משמח, לילה לבן. אין שעות שינה, אבל בסדר, אנחנו לא מתלוננים כמובן.
3: שרק יהיו לך כאלה דברים. <laughs> זה, <laughs> נראה, <laughs> זה נראה שאתמול כאילו חגגת יותר משתי אליפויות האחרות, משהו אצלך השתחרר אתמול, משהו אחר. שראינו בחגיגות. תמיד חגגת, אבל אתמול משהו ראיתי אצלך, זיהיתי כאילו תחושת הקלה, הנה סגרת את מה שרצית אה, לסגור את האליפות השלישית הזאת בעונת ה, עם ליגת האלופות, עונה היסטורית, שברת, הורדת מה שלא הצליחו עד היום אה, להביא אליפות אחרי ליגת אלופות.
0: כן, תראה, שנה שעברה הפסדנו את המשחק האליפות מול מכבי תל אביב, והייתה תחושה קצת חמוצה, ובשנה הראשונה כמובן זה היה מחזור האחרון והיה טירוף, ופה הצלחנו גם ליהנות, ליהנות גם מהמשחק שהיה אתמול, גם מהדרך הזאת, וגם, אה, אתה יודע, לשמוח לפני הזמן ולא ברגע האחרון. לא רצינו להגיע ליום שבת עם כל הלחץ, ואיך שהמשחק התפתח, ואיך שמה שהיה בסוף, אז... אה, חשבתי לעצמי קצת לחגוג מעבר למה שאני רגיל, זה באמת היה כיף גדול.
3: רצית להתחשב בנו עם האירוע נבחרי העונה שיש לנו.
0: חד משמעית, חד משמעית.
3: ברק,
1: איך אתה רואה את העונה הזאת, אתה יודע, מהצד שלך? כי בסוף יש פה כמה נקודות, אני חושב, שהן קריטיות בעונה. בין היתר אני חושב שזה משחק באשדוד שבו... באמת, מכבי חיפה הייתה, אתה יודע, על התפר כזה בין להסתבך עכשיו במאבקי אליפות לבין לנצח, יש שם את הפנדל הזה, אתה זוכר? והיו עוד כמה רגעים גדולים בעונה הזו, כמו משחק נגד פריס סן עזוב את האליפות רגע, משחק נגד פריס סן בליגת האלופות, היו פה רגעים ענקיים בעונה הזו, איזה רגעים אתה לוקח
0: מהעונה? וואו, תודה, בשביל לסכם את העונה הזאת, אתה צריך, צריכים ארבעה פרקים נראה לי. אז
3: אנחנו
0: נעשה עונה באמת שהתחילה מאוד מאוד מוקדם, אני זוכר את משחק אלוף האלופים נגד באר שבע שהפסדנו בפנדלים ואחרי ארבעה ימים אנחנו מתחילים את העונה נגד אולימפיאקוס ומשווים בדקה ה-90 ויוצאים החוצה ומתאים להם רביעייה, זה משהו שעדיין אני לא מאמין שעשינו, כן? בצורה כזאת לנצח אה, מועדון כזה, ובאמת המסע בליגת האלופות שהיה אומנם מזמן, אבל זה היה מסע, המוקדמות אני מדבר, עזוב את הבתים, המוקדמות היה מסע כל כך עוצמתי, עם ניצחונות על מועדונים, כמו אולימפיאקוס והכוכב האדום, זה, זה משהו שאתה חוזר עליו, זה בלתי נתפס, ועוד בדרך שעשינו את זה. כי מההתחלה, מה שיפה זה שמההתחלה, מתחילת העונה, מתחילת האימונים, אמרנו לעצמנו שאנחנו מכוונים לליגת האלופות למרות שידענו שאנחנו לא מדורגים ויהיה קשה ובאיזשהו מקום אפילו צריך נס. אבל ברגע שאתה מאמין ומשדר ואחרי שנתיים שאתה אלוף ואתה כבר והיינו בקונפרנס ליג נתנו גם פייט טוב נגד קבוצות חזקות כמו סלביה ואוניון ברלין ומי יודע שם פיינורד שלקחו אליפות השנה. אז הרגשנו שאנחנו כבר מוכנים לעלות שלב הרגשנו שאנחנו. זה הזמן שלנו, אולי לא נעשה ליגת האלופות, אבל אנחנו בהחלט יכולים להתמודד ולעשות את זה. וזה מה ששידרנו, כל הצוות, מהרגע הראשון, וכשאתה בא ככה, אז אתה משחק ככה מול אולימפיאקוס, ואתה מנצח את האלופת קפריסין, שכולם מזלזלו, זלזלו די בקלות, ואז אתה מגיע לכוכב האדם שהגיעו בקושר מצוין, ועם מסורת, ביתי, ועצם האמונה, אני חושב שזה מה שאולי יפיין, דיברנו הרבה על אופי, אבל חזרה מפיגורים, אז עצם האמונה מהרגע הראשון, נתן לנו את הכוח הזה לעשות דברים באמת בלתי יאומנים, יאומן דברים שהם לא יודע, הרבה מעבר לכדורגל. וזה באמת היה חלום, כי זה היה מזמן, אבל שאני, אנחנו עוזר למקודמות ליגת האלופות, כי שמה התחילה העונה העוצמתית הזאת. כן. והיו לנו הרבה עליות וירידות, ודיברת על המשחק עם אשדוד בבית, שזה באמת, דיברתי על זה גם אתמול בריאיון בטלוויזיה, זה... אחד הנצקונות הכי עוצמתיים, כי היינו בתחילת הפלי אוף, ורגע לפני פגרה, ורגע לפני הפועל באר שבע, משחק הונה, וזה משחק שהיינו יכולים להפסיד אותו. והפער מסמסמסמני נקודה, ולחץ גדול, ואיך שהמשחק התפתח, וחזרנו בפיגור עם עשרה שחקנים, עם פדל מוחמץ עוד, שבראש המשחק יחד להתפתח לכיוונים לא טובים. והניצחון הזה היה כל כך עוצמתי, ושם הייתה הרגשה שזה יהיה שלנו. כמובן שאחרי זה עוד היו הרבה משחקים, וגם הפסדנו את המשחקים בפלייאוף, אבל זה היה הניצחון הכי עוצמתי שלנו, העונה בליגה.
3: האם היו במהלך העונה בליגה, היה לך פתאום חששות שאתם הולכים לאבד את זה, שבאר שבע תנצל את זה וכן תצליח לעקוף אתכם? כי מכבי תל אביב לא היו בתמונה באמת, עם כל הכבוד להם, הם חלשה מאוד. והם לא אלה שאיימו עליכם, אבל היה כאלה רגעים שחשבת שזהו העומס מכביד, כל מה שעברתם וכל אחד כבר די מצד עצמו לא יכול לראות אחד את השני, היו כאלה רגעים?
0: קודם כל, כל תמיד יש רגעים שאתה חושש שזה בורח, בורח לך, תמיד יש חששות, אחרת אתה דווקא ברגעים של החששות אנחנו מצליחים להוציא מעצמנו, כי דווקא השנה שכביכול כבר הכתירו אותנו אלופים והפער היה גדול, דווקא שם הגענו ופישלנו. וזה מדהים, זה, זה לא רק השנה, זה באמת בשנתיים-שלוש האחרונות, כביכול כל שהרגשנו קצת נוח עם עצמנו, וזה טבעי, אין מה לעשות, שהקהל אה, באופוריה והתקשורת כבר מכתירה אותך, אז, אז טיפה יש את הרגשת נוחות הזאת, ואתה מוריד את הרגל מהגז, ואז אתה מקבל בראש, כמו שהיא, שהגענו לבאר שבע עם שבע הפרש, ואחרי ניצחון באשדוד, ואז הפסדנו את המשחק הזה, למרות שהיה טוב דווקא, שלנו צריכים להפסיד, אבל זה כל פעם קרה לנו, וכל פעם שהגענו כביכול, הצלחנו, ל... הצלחנו להוציא מעצמנו את העוצמה ואת האיכות ו... ואת היכולות. וזה מה שקרה גם שבוע שעבר מול מכבי תל אביב, משחק מאוד מאוד מלחיץ שאם היינו מפסידים אותו היינו בהחלט מסתבכים. וזה מה שמאפיין את הקבוצה הזאת השנה בכל אופן, האופי הזה, החזרה מפיגורים, הא... עם הגבל, ההצלחה עם הגב אל הקיר, וזה עמר לזכות השחקנים שיודעים לתחקר תחת לחץ ויש פה לחץ גדול מאוד. 23
1: נקודות אגב, רק גידי אני חייב לומר, 23 נקודות מכבי חיפה במשחקים שבהם היא נקלעה לפיגור וזה כולל גם שבעה מהפכים בליגה, תשמע זה מטורף.
3: אגב רק אני יכול להגיד לך כבר לפני חודשיים ומשהו, אמרתי, בירכתי אותם פה על האליפות, <laughs> אז אמיר שפה, אתה עושה לנו נאחס, אתה רוצה לעשות לנו <laughs> הפוך <laughs> על הפוך. אתה רוצה, היו פה בלחץ, אני אמרתי לו די, אתם כבר לקחתם אליפות.
2: אנחנו נאבקנו בגידי לא פחות מאשר בפועל שבע.
0: בסדר, מה אכפת לגידי להגיד שאתם אלופים, ואם לא היינו אלופים אז מה, זה היה קורה לו אנחנו היינו אוכלים אותה, והוא. סומך עליך ברק. אני סמכתי
3: עליך, ראיתי מה קורה פה בליגה ברק, אתה יודע.
0: אני לא חושב שצריך לזלזל בליגה, אני חושב שצריך להעריך את מה שעשינו. אני לא מזלזל,
3: בגלל שאתם קבוצה עוצמתית. לא
0: מזלזל בליגה. כן, הברג... כן, אז אני באמת חוזר על הדברים שבאמת ש... שהיינו עם הגב אל הקיר והיינו קצת בלחץ שם ידענו כן לתפקיד וכן לנצח את המשחקים המחריב והחשובי וזה אומר לזכות כל המערכת.
1: אני, ב... אני חייב גם לומר שבתחילת העונה אני רוצה להזכיר לכם מכבי תל אביב התחמשה, הביאה את כל הליגיונרים שיצאו ממנה בשנים האחרונות חזרה, הפועל באר התחמשה, זה לא היה פשוט לפתוח עונה כזאת עם כל הלחץ, לא ברק.
0: חד משמעית, אני חושב שמכבי תל אביב גם החזירו את, את איביץ' והביאו שחקנים מצוינים וגם הם התחילו את העונה, אתה יודע, עם חמישיות ושישיות, כן. התחילו מאוד מאוד עוצמתי. גם לא היה להם לחשה... את אירופה על הראש, לא היה להם. נכון, ו... נכון, היה להם יתרון מאוד גדול בעניין הזה, עלינו ועל באר שבע. כמה היית מבסוט
3: שגלוך עזב ואיביץ' עזב?
0: מה זה מבסוט, ברור שעזיבה של שחקן כזה משמעותי מחלישה את המועדון, אבל גם אנחנו איבדנו שחקן הכי חשוב שלנו באמצע העונה, נטע לביא, גם את פלניט שאיבדנו והצלחנו להביא תחליף. אבל נטע לביא זה...
3: הבאת תחליף משופר.
0: אני לא רוצה להגיד יותר טוב, אתה יודע, תמיד יש לה נש... את הנטייה לזכור את הסוף, את זה שסק עשה משחקים והוא בלם מצוין, אבל מה שפלניץ' עשה פה דווקא ברגעים קשים, האליפות הראשונה שהייתה מאוד מאוד קשה והחזיק את ההגנה יחד עם החברים שלו, לא צריך לשכוח את זה, ועזר לנו מאוד להגיע לליגת האלופות. אז אני לא חושב שצריך להגיד שזה יותר טוב או זה פחות טוב, שניהם בלמים מצוינים, כמובן שגם דילן שהגיע, גם... היה מאוד משמעותי, בטח בהתחלה כי הוא הגיע גם יותר בכושר, והעסק הגיע פחות בכושר, ולאט לאט העסק נכנס לעניינים, והיה באמת חולות של בלם ברמה הכי גבוהה, אבל צריך לכבד את כולם, וצריך להריח גם את מי שהיה פה, גם את פלניץ', וגם שוב חוזר לנטע לביא, כי יש לו חלק מאוד משמעותי בבנייה הזאת, גם לפני שהגעתי, ובטח במהלך השלוש שנים האחרונות, הוא היה שם ברגעים הקשים, והוא ספג המון המון ביקורות, והוא לקח על עצמו הרבה. והעניק את הקבוצה הזאת, ויש לו חלק מאוד משחק, כי גם באליכות הזאת. שהוא עזב,
3: נטע לביא, כמה היה לך חשש שזה יהיה בור, <laughs> אה... או שהיית שלם עם זה, כי גם לא הייתה ברירה לשחרר אותו אחרי שפעם שעברה... לא,
0: לא הייתה לא ברירה, רב. ברגע שאנקלה נתן מילה, <אח> אין לנו, אין פה... ברור שאני לא רציתי, תה, לא... לא רציתי שזה יקרה, <אד> למרות, למרות שהוא הלך, ומאוד רצה ללכת, ו... ו... ואני שמח בשבילו שהוא הלך, ו... ו... כי זה מה שהוא רצה, אבל... אין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי, והיינו צריכים לאלתר לא מעט בתפקיד הזה, והנה את העונה הזאת סיים פאני בתפקיד הזה ועשה את זה מצוין, שהוא בכלל שחקן כביכול יותר התקפי, וגם עלי מוחמד וגם גולי נאור ששיחק עשה את, את העבודה שלו, אז היינו צריכים לאלתר יותר, כי הנטע הוא באמת, אה, מעבר לעניין המקצועי, שוב, ראו איזה, איזה, איזה שחקן באיזה רמה, הוא גם בליגת האלופות, הוא השאיר בור של, אה, של מנהיגות. והוא מאוד מאוד גדול, והיינו צריכים uh, למלא את החלל הזה. מי לקח את המנהיגות?
3: מי לקח מי השחקן
0: שלקח? אז זהו, אני חושב שזה התחלק בין כולם, ושרי לקח על עצמו יותר, ואני יכול להגיד לכם שגם סאן מנחם, שאומנם נפצע, אה, יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה בחדר הלבשה, והוא גם שהוא כבר, כבר לא מתאמן בתקופה האחרונה, הוא שמה, והוא עוזר, והוא מכוון, ואתה יודע, היו הרבה עליות וירידות, והיו גם משברים, והשחקנים לא מרוצים, ו... הצלחנו יחד עם הצוות ויחד עם השחקנים להתגייס למען המטרה הזאת ולשים את הדברים ואת המחלוקות בצד כי היו, היו שחקנים שהיו מאוד מאוכזבים. אבל הצלחנו להתגבר על הכל וסיימנו את העונה הזאת בצורה, בצורה מאוד עוצמתית וזה היה חשוב. כי שנה שעברה שוב לקחנו אליפות אבל הפסדנו למכבי תל אביב אני שמח שהצלחנו לעשות את התיקון הזה השנה. וגם לנצח את מכבי תל אביב במשחק של מאני טיים וגם לתת הצגה אתמול נגד קבוצה מצוינת שנמצאת בכושר מצוין לנצח 5-1 בנתניה זה לא מובן מאליו. ברק, ככה <כך> ו... שזה כיף, כיף גדול לסיים ככה <טע> את העונה.
2: <טע> <מנט> זה, זה בדיוק מוביל אותי ל, ל, ל... לשאלה עם ה-5-1. היה כאן גיא צרפתי שסיפר לנו שאתם קיבלתם החלטה בעצם לפני כמעט שנתיים שאתם משחקים התקפי לא משנה מה. ואנחנו ראינו העונה הרבה מאוד משחקים שזה נראה כמעט מוזר שכל כך הרבה שחקנים התקפיים עולים ביחד עם קישור אחורי דליל. תספר לנו על ההחלטה הזאת.
1: ההחלטה אגב, לגבי זה אני רק רוצה לפני שברק עונה, זה לפני הפלייאוף, גיא צרפתי סיפר שלפני הפלייאוף ברק אמר לו מעכשיו אנחנו משחקים עם כל הכלים ההתקפיים. אה... איך אתה לא הולך לאתר הזאת? אסי,
3: אני רק צריך לציין רק, שכל הכבוד לברק בכר, אנחנו רוצים כאלה מאמנים, כדורגל התקפי וכיף לראות את הקבוצה.
0: בסדר, גם שאתה פסק התקפי זה צריך להיות גם צורה חכמה, אתה יודע, זה צריך להיות... עכשיו תראו, קודם כל העניין הזה של ההתקפי הזה התחיל בכלל לפני הדרבי עם הפועל חיפה, היינו בתקופה לא טובה והרגשתי שאני צריך לעשות איזה שינוי. והסתכלנו בכלל שמה, גם בלי קורנו שהיה איזה פצוע, בלי בגן שמאלי, יצאו שם, המצאנו שיטה, והסתכלנו מאוד מאוד התקפי, ובאמת דרסנו את הפועל חיפה בדרבי, והחלטנו באמת שמה, שאנחנו לוקחים פה סיכון מחושב, כי ברור שזה יכול לעלות לנו ביוקר, אבל ברגע שאנחנו רואים שהשחקני, שחקני התקפה כמו שריק, מודיע, אצילי וחזיזה, מחויבים גם ללחץ, הרי אתה יודע, זה לא עכשיו, יאללה, לכו צחקו ותעשו מה שאתם רוצים. יש פה הרבה מחשבה מעבר, אתה צריך לראות איך אתה בונה אתה את הלחץ מול הקבוצות היריבות, אתה צריך לראות איך אתה מייצר מצבים, אתה צריך לראות איך אתה דואג באיזון, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה גם באיזשהו מקום מפקיר את ההגנה ואת הקשר האחורי שלך. Okay. אז אתה צריך לדאוג שיהיה גיבוי, ואתה לוקח בחשבון שיהיו משחקים שאתה תהיה חשוף, אבל אתה גם יודע שהחבר'ה האלה יבואו וייצרו הרבה מצבים. Okay. ואתה יודע, אישל, אתם אנשים של סטטיסטיקה. אז כל המשחקים שהצחקנו בהרכב הכי התקפי ניצחנו השנה. זאת עובדה, נכון. בכל המשחקים שכביכול עלינו עם אמצע יותר חזק, רוב המשחקים מאז ש... שעשינו את העניין הזה של ההתקפים, לא... לא ניצחנו. אפילו מכבי תל אביב שבא כביכול עם אמצע חזק במחצית, מחצית גרועה מאוד, במחצית השנה חילוף, עלינו עם התקפים והיינו צריכים לנצח את, את המשחק. אז כמובן שוב, יכול להיות שזה לא יכול להחזיק, בטח לא לאורך זמן, אבל בסיטואציה שנוצרה עם השחקנים, עם דיה שהגיעה והשחקנים ש... שנכנסו לכושר עם האיכות שיש להם, הלכנו על קו מסוים של קו התקפי, שוב זה היה מחושב, זה לא לזרוק את השחקנים ותעשו מה שאתם רוצים, אבל בסופו של דבר זה הוכיח וזה השתלם, וידענו שאנחנו מכל משחק שווים שניים שלושה שערים גם אם ואני יכול לגדות, לגדות לכם סוד, בפני המשחק אתמול גם עלינו מאוד תקפי, גם בגלל החוסרים שלנו, כן. ואמרתי לצוות, אנחנו נצליח את המשחק הזה, אבל אנחנו גם נספוג, סביר להניח, זה משחק של 3-1-4-2, זה מה שאמרתי על מפני המשחק. <laughs> היית קרוב. בסוף יצא 5-1. <laughs> <laughs>
1: תראה, פיירו אתמול עם שני בישולים וגול, כולם מהראש, אבל דיה סבא זה הכוכב האמיתי, אני חושב, מאז ינואר, מאז שהוא הגיע בינואר, הוא כבש מאז יותר מפיירו ויותר מדין דוד. מפברואר אל סבא יש חמישה שערים ושלושה בישולים, לפירוש שלושה שערים ושלושה בישולים, אם אני לא טועה, ודין דוד רק עם גול אחד, אבל בגדול הוא היה תוסף לדלק. ואפשר לומר שזה בכלל, כל השינוי של ינואר, בכל עונה שאתה היית במכה בחיפה, זה הדבר החשוב ביותר אולי. עונה ראשונה הגיעה עומר אצילי, בינואר של העונה השנייה הגיעה צ'יבוטה, בינואר של העונה השלישית מגיעה דיה סבא. הבאת שחקנים גדולים בינואר. והם, ורובם עשו את השינוי, אני חושב שגם דיה סבא פה דחף את מכבי חיפה לאליפות, לא שכולם כבר היו עייפים.
3: אני רוצה להמשיך את השאלה של אסי, הבאת את דיה סבא, ואז אתה פתאום מוותר על אצילי איזה תקופה. אתה מוריד אותו לספסל, אני יודע שאצילי מאוד לא אהב את זה, איך אתה מתמודד, איך אתה שומר את אצילי שלא יאבד את זה, כי אנחנו יודעים את הרצון שלו ואת הלהט שלו, איך אתה מסדר, ואז חשבו... אתה יודע שבעצם יש לך החלטה לא לגעת יותר בכוכבים ולא להוריד אותם לספסל, גם אם לא טובים, הייתה קצת ביקורת. איך אתה מארגן את כל הדברים האלה ומונע חדר הלבשה להתנפץ, כי זה לא פשוט.
0: לא, זה לא פשוט, וכן, דיה הגיע באמת בזמן מאוד מאוד חשוב מבחינתנו, ואנחנו שמחים שהוא יגיע אלינו, כי הוא ויתר על כסף וויתר גם על הצעה יותר גבוהה ממכבי תל אביב כדי להגיע למכבי חיפה, שזה לא מובן מאליו. ואין ספק שדי היה שחקן מאוד מוכשר וראו את זה, ובאמת הוא הוסיף גם תחרות והוסיף הרבה איכות לקבוצה הזאת. וכן, היה כמה פעמים שזה בא על חשבון שחקנים אחרים. אני יכול להגיד לכם שהייתה לי שיחה אה, עם עומר אצילי בתקופה שהוא פחות שיחק, ו... והוא היה בדאון, הוא היה בתקופה לא טובה. הוא גם ידע, יש לו גם ביקורת עצמית, והוא ידע שהוא לא טוב, אבל הוא גם היה צריך ממני את הביטחון, ויכול להיות שהיו כמה משחקים שלא נתתי לו את הביטחון, והרגשתי שאני עושה פה טעות. ואז לפני הדרבי, ולקחתי אותו לשיחה ואמרתי, אמרתי לו בצורך פשוט, הכי ברורה ופשוטה, כי זה היה איזה אימון אחד ש... <גע> דברים לא <לו>, הסתדרו <גע> לו, ואפילו הוא נטש את האימון באמצע, מרוב שהוא היה מתוסכל. ולקחתי אותו לשיחה, אמרתי לו, זהו, אני עכשיו הולך איתך, המפתחות, אתה כמובן צריך לעבוד, ולהתנפל, ולהשתולל, כמו שאתה יודע לעשות בימים הטובים שלך, אבל אתה עכשיו רץ עד סוף השנה, וכבר במשחק, יומיים אחרי זה היה את הדרבי, והוא כבש שם שלושהר, במשחק הזה. ושם הצלחת, אני והצוות הצלחנו להרוויח את עומר אצילי כי זה משהו שהיינו חייבים לעשות. ולמרות התקופה הקשה שלו. תגיד האמת רגע
1: ברק, זה, זה משהו מתוכנן? אתה יודע, יש מאמנים הרי שמתכננים סוג של משברונים קטנים כאלה בתוך הקבוצה. זה משהו שמתוכנן את הפלייאוף? לא, לא, לא שמעתי את התיאוריה הזאת.
0: <laughs> ده, <laughs> לא, אני, לא מתכ... <laughs> אני לא מתכנן משברים, <laughs> אתה יודע, <laughs> זה קשה מאוד לנהל משברים, בטח עם שחקנים מאוד משמעותיים, כן. בטח שהקבוצה בתקופה פחות טובה. זה לא, אני לא, לא מתכנן את זה, okay. אבל צריך okay. לדעת שחשש... לתפקד שיש משברים כאלה, והיה משבר, היה משבר מאוד גדול איתו, והוא יודע את זה, והוא הצליח להרים את עצמו, ו... והוא פשוט הופעה, מה שהוא עושה עם המספרים, והגולים, והבישולים, ובכלל, גם בחדר ההלבשה הוא מאוד משמעותי, ו... ואני שמח שידעתי לעצור ה... אפשר להגיד את הטעות שלי בזמן, ו... ולתת אותו מושכות, ו... וללכת איתו, והוא הצדיר בגדול.
3: חששת <חש> שאתה הולך לאבד אותו, אם, כאילו, אם אתה מושך את זה
0: עוד קצת? כן, ככה, כן. כן, כן, חד משמעית, חד משמעית, כבר איבד, אפשר להגיד שאיבדנו אותו כמה ימים, כבר היה מאוד מאוד מתוסכל, וגם על עצמו, אבל כמובן שהוא היה צריך את הגב שלנו, כי הוא הרגיש שהוא לא טוב, שחקן שהוא לא טוב, בטח בסדר גודל הזה היה צריך את הביטחון. כן, הוא גם
3: הרגיש פתאום טוב בדיע, ואז מוותרים עליו, כאילו זה יצר שם איזה מין מתוכנת קצת, ואז ידעת פשוט... לא, לא, אין ספק,
0: אין ספק אני לא מתבייש להגיד, אבל... א', הוא היה צריך להרים גם את עצמו, אבל עזרנו לו בצוות להרים ולתת לו את הביטחון, שאנחנו חייבים להרוויח אותו.
3: ביכולות של אובר אצילי, זה שחקן שצריך לשחק uh, באירופה?
0: <laughs> זה כבר עניין שלו, אתה יודע, אני חושב שהוא נמצא היום במקום מאוד, uh, מאוד טוב ומאוד שלם, ובאמת הוא מלך במכבי חיפה, ואוהבים אותו, והוא יכול להביא את היכולות שלו לידי ביטוי, והמערכת עוטפת אותו, בטח אחרי כל המשבר שהוא עבר, ואני שמח וקיבל את הגב, בטח מיאנקל'ה בהתחלה, ההחלטה של יאנקל'ה כמובן הייתה מאוד משמעותית. וטוב, כמובן שאם עכשיו תהיה איזה הצעה שובר שטמיון, אני, אני מעריך שהוא ילך עליה, אבל אני חושב ש... שטוב במכבי חיפה, וכרגע אני לא רואה אותו עוזב, או אני מעריך שהוא, שהוא שלוח עוזל ארבע שנים, שדרגו אותו. טוב למכבי חיפה והוא צריך להישאר ולהנהיג את מכבי חיפה. צריך
1: לומר גם ברק, אם דיברנו על התקפה וקישור, שכל ארבעה שחקני ההגנה המובילים, שזה דניאל סונגרן, דילה מטובינסיקה, עבדולאי סק ופיאר קורנו, הם הצלחה וכולם שחקנים חדשים. זאת אומרת, גם לחבר אותם למועדון זה לא היה פשוט אני חושב, לא?
0: כן, קודם כל יש פה מערכת סקאוטים מטורפת, כמובן בראשות גל אלגרמן, אבל יש איתו שבאמת עוזרים לנו להפוך את הקבוצה הזאת ליותר טובה, הם יודעים בדיוק מה הדרישות שלנו כצוות בכל תפקיד, והצלחנו להביא קודם כל באמת שני מגנים ברמה מאוד גבוהה, כל אחד והסגנון שלו, וגם חלוץ שעזר לנו, למרות שיש עליו לא מעט ביקורות, עזר לנו מאוד מאוד להגיע לליגת האלופות, וגם סיים את בליגה כמו שצריך, גם אתמול פישל שניים וכבש. וכמובן שני הבלמים שהגיעו, אז יש פה מערכת משומנת, מערכת חזקה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. איך אתה רואה
3: באמת, ברק, את הביקורות שיש על פירו? בוא קצת תפרוט לנו, הוא העלה את לליגת אלופות, הוא חלוץ שמצד אחד יש לו עוצמות, מצד שני בסגנון משחק בארץ קצת קשה לו לפעמים.
0: בסדר, תראה, לכל שחקן יש עליות וירידות ויש יתרונות וחסרונות. אז כל אחד יכול לבחור מה הוא בוכר, האם הוא רוצה לראות את היתרונות או את החסרונות, הדברים הטובים Uh, כמובן שזו מערכת מאוד לחוצה, ואתה יודע, חלוץ ממכבי חיפה מצפים לעשרים גולים בעונה, ושזה לא קורה, אז יש בקורות. אני יכול להגיד לכם שהוא הוא מקצוען, הוא כיף לעבוד איתו, כל אימון הוא נשאר, ו... ורוצה לדעת איך הוא יכול לשפר את עצמו, גם כמובן מול השאר בסיומות. ואני יכול להגיד לכם אתמול שהיה לו, זה משהו אישי, אני לא אפרט, והוא לא הגיע למלון עם הקבוצה, הוא הגיע יותר מאוחר. והוא כל כך היה נחוש לשחק, והוא אמר לנו, אני לא מעניין אותי מה שלא יהיה, אני בא ואני משחק ואני נותן את המאה אחוז שלי, והוא היה בטירוף, וראינו גם איזה משחק הוא נתן אתמול, וזה, אתה יודע, יש הרבה, <אז> יש, יש, יש דברים שמעבר לכדורגל, יש דברים, גם כל הזרים שהגיעו לפה, כל אחד באישיות שלו, כן. הוא משהו מיוחד, אחד אחד, וזה גם אחד הדברים שאנחנו שמים דגש, זה שאנחנו קודם כל, לבדוק על ה, את האישיות, בודקים המון, המון המון דברים מעבר לעניין המקצועי, וכשהדברים מתחברים גם המקצועי וגם הפן האישי, אנחנו מקבלים שחקנים שנקלטים מהר ותורמים וזה באמת משהו מדהים אין ספק שזה משהו שמשדרג את הקבוצה.
3: הוא מודע לביקורות שיש עליו?
0: אני מעריך שכל אחד מודע לכולם שומעים לכולם יש חברים ואני בטוח שהם מודעים לזה אבל בסוף אתה יודע זה חלק מהמקצוע וצריך לדעת לקבל ביקורות ולהתמודד וההפך זה צריך, צריך לדעת מוטיבציה להשתפר כל הזמן ולעשות את הדברים יותר טוב.
1: ברק, בגיל 43 אתה משתווה לדוביץ' וייצר ולדרור קשטן כמאמן שזכה בהכי הרבה אליפויות בישראל, 6 במספר, הם עשו את זה בארבע קבוצות, אתה עושה את זה בשתיים, הם עשו את זה בגיל 60 ו-55, אתה בגיל 43 כמו שאמרתי, גם עונת 12-13 הייתה הראשונה שלך כמאמן בוגרים, זאת אומרת שאתה סוגר כבר עשור על הקווים, דוביץ' וייצר זכה בעשור הראשון שלו בארבע אליפויות כמאמן, דרור קשטן השיג בעשור תשמע זה מטורף.
0: האמת שזה מטורף בלי קשר ובעצם זה שאני להיות מוזכר עם שמות כאלה גדולים זה, זה באמת כבוד גדול. ותודה הרבה הרבה עושים את ההשוואות עכשיו אני לא חושב שצריך להשוות אני חושב שכל אחד צריך לקבל את הכבוד שלו. אני חושב שאני כמו שאתה אמרת אני, אני עוד צעיר יש לי עוד הרבה לאן לשאוף ולהתפתח. וכרגע אני פחות מסתכל על, על המספרים או על השוואות אני באמת מכבד את כולם נהנה מהרגע מהעונה הקשה והנטישה הזאת, ואחרי זה, אתה יודע, פנית קדימה. מיצית
1: קצת את ליגת העל בישראל? זאת אומרת, עם כל ה... אתה יודע, שש אליפויות בשמונה שנים, זה מטורף הרי, זה...
3: אגב, אם היינו אומרים לך, בהמשך לשאלה של אסי, לפני עשר שנים, שיהיה לך עוד עשר שנים, שש אליפויות, מה היית חושב שאנחנו...
0: הייתי שולח אותך לאברבנל. לא
1: אבל באמת מיצית קצת כי, כי את בסוף אותו. אתה יודע לקחת פה אליפויות בשמונה שנים שש אליפויות זה, זה מדהים בשתי קבוצות. זה, אני
0: לא, מה זה מיצית? אני ברגע שאתה מרגיש שמיצית אז אתה לא, זה לא בענף הנכון אין דבר כזה מיצית בכל, בכל דבר אתה יכול להמשיך ולעשות את המקסימום וככה אני רואה את זה אני אף פעם לא שבע אני אף פעם לא מרגיש נוח עם עצמי אני מאוד שמח על התוצאות אבל אני תמיד חושב. קדימה, איך לשפר את עצמי, איך להפוך את הקבוצה שלי ליותר לא טובה, אז מצד אחד זה כיף, מצד שני אני, אני אפילו לא מצליח ליהנות יותר מדי מהרגעים האלה, כי אני תמיד, אני חושב איך אני כבר משפר גם את עצמי, כי אני גם עדיין חושב שיש לי הרבה דברים לשפר, ובגלל זה אני עוטף את עצמי בצוות ש, שמשלים אותי בהרבה דברים, זה עוזר מאמן שהוא מאמן לכל דבר, ואנגליסטים ומאמן שוערים שאחראי לנכים, וצוות מנטלי מאוד מאוד, מאוד משמעותי. עבודה מנטלית כמובן בשנה כזאת בכלל היא מאוד מאוד חשובה ואני שם על זה דגש מאוד גדול אז אני חושב שתמיד אפשר להשתפר.
2: ברכה, איפה הרגשת שאתה טעית העונה? באיזה נקודות אתה חושב שבדיעבד היית צריך לעשות דברים אחרת?
0: האמת שאני לא יודע להגיד לך כי גם כשאני טועה אני אשאל עם עצמי כי באותו רגע שאני לוקח את ההחלטה אז אני לא לוקח אותה סתם גם כשאני מתכונן למשחק והדברים לא מסתדרים. כשאני מתכונן למשחק ואני רואה את הקבוצה היריבה ואני יודע מה יש לי אז אני חושב שלאותו רגע זה נכון זה יכול לא להצליח. אבל אני מאוד שלם עם כל מה שאני עושה עם כל ההכנות למשחק הרבה פעמים יש ביקורות וזה בסדר זה חלק, חלק מהעניין אבל לא כולם יודעים מה עומד מאחורי ההחלטות אז כשאתה מצליח אז אתה יוצא כביכול גאון והכי טוב שיש ואתה לא מצליח אז זהו כבר הראש שלו לא, לא פה וכבר לא, בסדר כן. זה כבר למדתי. לחיות עם זה, אבל אני לא יכול להגיד לך על משהו שאני חושב שעכשיו טעיתי ואני מצטער, אני אשלם עם כל מה שעשיתי, גם עם הטעויות שעשיתי, וכמובן כולם עושים טעויות. אתה יודע, בעונה כזאת, שאתה גם לוקח אליפות וגם עושה ליגת האלופות ועושה דברים נפים בליגת האלופות, אז כן. אני חושב שאני די שלם עם הדברים שעשיתי.
3: אגב, ברק, מה אתה צריך לשפר עוד? אפרופו שאמרת שאתה צריך לשפר תמיד דברים.
0: אני לא יודע, אתה יודע, אתה... בסופו של דבר תמיד אתה שואף להשתפר, ו... בהרבה דברים, אני לא, לא רוצה לפרט עכשיו, כי זה לא נכון, זה לא לפה, אבל יש לי את הביקורת שלי עם עצמי ובכל מיני דברים שאני יודע שאני צריך לעבוד עליהם.
2: מכבי, חיפ... מכבי חיפה עוד יכולה להשתפר? זאת אומרת, יש העונה זרים, שישה זרים שבאמת כל, כל אחד הוא בינגו, והישראלים הכי טובים במכבי חיפה, ובאמת צוות אימון הכי טוב בארץ. יש למכבי חיפה דרך להיות טובה יותר בשנה הבאה?
3: זה צוות אימון שכבר לא יהיה גם.
2: כן.
0: תראה, אני חושב שמועדון כמו מכבי חיפה תמיד שואף להשתפר, גם כשהוא מגיע להישגים הכי גדולים, צריך לראות איפה עדיין עושה את הדברים פחות טוב ולשפר אותם, ואני יכול להגיד לך שהמערכת הזאת מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד יציבה, ונוצר פה משהו עוצמתי כמובן, יחד עם הקהל המטורף, ויחד עם הנהלה שרוצה תמיד להתקדם ולהשקיע. ובשנים האחרונות הרגשתי שהם מוכנים להשקיע ולשלם סכומים שהם לא היו רגילים לשלם בעבר, אם זה קניית שחקנים, אם זה שכר לשחקנים וגם לצוות. <אז>, אז אני מרגיש גם את ינקלה וכל ההנהלה וגם את גל וכל מי שאחראי על ההמשכיות. אני, אני מרגיש שהמועדון הזה הולך ל, לעוד שנים טובות. אני חושב שיש למועדון הזה יתרון מאוד מאוד גדול על מועדונים אחרים מבחינת בסיס, מבחינת ניהול ומבחינת קהל כמובן. וצריך לדעת להמשיך ו ולמנף את זה, ואין סיבה שלא.
1: הקהל זה משהו שהתחברת אליו מאוד, אני יודע, במכבי חיפה, גם הם, מעצם היותך מישהו שגדל באזור, באזור חיפה, ואחד שהיה מחובר מאוד לקבוצה עוד לפני, אבל התופעה הזו זה משהו שהוא בלתי נתפס. ראינו, הם, לדעתי, 7,000-8,000 איש בפריז באים לראות את המשחק נגד פריס סן וקונים כרטיסים ליציעים של היריבה, שזה משהו שבפריז לא זוכרים. ראינו את האוהדים של מכבי חיפה מפוצצים אצטדיונים וגם אתמול אפילו הם היו ביציא של נתניה לדעתי רבע ממנו היו אוהדי מכבי חיפה בכלל. דברים מטורפים.
0: אתה יודע אתה מדבר על זה ואני מקבל צמא מאוד כי הקהל הזה הוא באמת זה כוח והוא תמך בנו גם ברגעים קשים אתה יודע היו משחקים השנה אני זוכר סתם בחדרה ב-1-1 גרועים. והקהל פתאום העיר אותנו והצלחנו להשוות, ועם הפועל תל אביב, כן. ממש במשחק האחרון לפני הפלייאוף, שהיינו טובים אבל לא הצלחנו, ופתאום הקהל דחף אותנו ודקה אחרי זה הצלחנו להבקיע עם הוולה שרומר הסילי. כלומר, הקהל הזה תומך גם ברגעים קשים, וכי הוא, אתה יודע, בסופו של דבר הם זוכרים את העשר השנים הפחות טובות, והם יודעים להעריך כל שנים טובות וכל משחק, ויודעים להעריך גם את העבודה של הצוות ואת העבודה של השחקנים ואת המאמץ של השחקנים. ו...שמע, זה באמת הופעה, מה מה ש... מה ש... מה שקרה בשנה האחרונה מבחינת כרטיסים זה משהו ש... שאני לא יודע אם יש לו תקדים באירופה, זה כל משחק, בית, חוץ, קשה, יש כל כך הרבה פניות של כרטיסים, אז זה... זה כיף, מצד אחד זה כיף גדול, מצד שני מה, אתה אליי, כל הזמן מתעסק בזה, אתה אליי. מקבל... מה זה? <laughs> אתה מקבל עשרות מאות פניות כל משחק, אתה לא יכול לספק את כולם, okay. אבל... זה באמת, זו תופעה שזה רק הולך ומתעצם, אתה יודע, השלו, השלוש האליפויות האלה, ובכלל השלוש שונות האלה, אין לי ספק שהמועדון הזה פיתח עכשיו דור צעיר, אני מכיר המון המון ילדים, גם מהמרכז, גם מהאזור, אני גר פה בכל מון ילדים, שההורים שלהם בכלל אוהדים של קבוצות אחרות, אבל הילדים גדלים להיות אוהדים של מכבי חיפה, המון מגילאי שבע עד עשר, שתים עשרה. אני נתקל בהמון משפחות יכול לגרום גם לסכסוך במשפחות נראה לי <laughs> יש הרבה קונפליקטים אני מכיר המון דוגמאות כאלה <laughs>
1: אבל <laughs> המון צריך להגיד גם שהקהל קרא לך באשדוד להישאר והיו דמעות. אפשר לומר מה זה היה הרגע הזה מבחינתך.
0: כן, אתה יודע, זה לא סוד שאתה לא יכול לדעת עוד מה, אנחנו לא יודעים עוד מה יהיה בעתיד, וזה זה, זה קשה, זה ברגע שאתה חושב על זה, רק אנצי המחשבה, משהו שאתה מאוד מחובר אליו, זה לא מאוד מרגש, וזה משהו שהתפרץ לי באותו רגע, לא משהו שתכננתי. ואתה יודע, שיש חיבור, החיבור שלי לקהל זה לא חיבור רגיל. גם ציינת את זה שגדלתי גם, ילתי, ישבתי בצי הג' בילדותי. ככה שזה לא עוד לא מועדון בשבילי, הקהל הוא משהו מיוחד, ואתה יודע, היית... לפעמים הרגשות מתפרצים להם. הייתה דרך
2: היית היית להשאיר אותך, לינקלה שחר, הייתה היית אפשרות להשאיר אותך?
0: זה כבר, זה לא משנה, זה לא משנה, אני חושב שעל ינקלה יש לי רק דברים טובים <אף> להגיד, כי <אף> לא יצא לי עליו עד עכשיו, דיברנו הרבה, אבל אתה יודע, זו זכות לעבוד איתו, נותן לך את כל התנאים. יודע גם לתת את הטיפים הנכונים שצריך וכיף לעבוד איתו, הוא מגיע, הוא תומך, הוא לא מנסה גם להתערב יותר מדי, שזה גם משהו שהוא לא מובן מאליו.
3: אחרי שהיית אצל איזי שירצקי, אז יש
0: לך... דרך אגב, איזי התקשר אליי היום ובירך אותי, והזכרתי לו שהרבה בזכותו אני מאמן, כי הוא באמת זה שאחרי הפציעה, שלח אותי בכלל בלי לשאול אותי, הוא אמר לי, אתה הולך עכשיו לקורס מאמנים? אמרתי יאללה אני אזרום מה יכול להיות והוא מינה אותי להיות עוזר של רם מל שמעון באליפות ההיסטורית בשנה ובאותה שנה אתה אז לא הבנת מה הוא רוצה ענוע. ממך. לא, לא הבנתי, לא תכננתי בכלל, לא חשבתי להיות מאמן, אני חשבתי בכלל שאני חוזר, הייתי בשיקור, אמרתי אני חוזר עם פציעה, הוא אמר לי לך לך, לך תעשה קורס מדריכים, לאיזי <laughs> לא אומרים לא, אתה יודע אתה זורם, <laughs> ואז שנה אחרי זה כבר הוא אה, מינה אותו להיות המאמן. המאמן הראשי <שוא, של קריית מולה. כשהוא מינה
1: אותך אגב, שמעתי סיפור שזה היה יומיים לפני משחק או משהו כזה. יום לפני
0: משחק. יום לפני משחק.
1: ואמרת לו מה יום לפני משחק אתה ממנה אותי והוא אמר לך תתחיל, תתחיל עכשיו.
0: ו... ועוד, איזה... ועוד איזה משחק ליאון, <laughs> ליאון בבית בליגה האירופית, <laughs> בקריית <laughs> אליעזר זה היה, הייתי עוזר של גילי לנדאו, פתאום מתקשר <laughs> אליו ואומר לי, תשמע, אתה מאמין מחר. אמרתי לו מה, אתה צוחק עליי? <laughs> ככה בלי להודיע. יפסדנו את המשחק הזה ארבע שלוש דקה תשעים, אני לא א� כן, אבל כן, פתאום, אתה יודע, פתאום הוא שלף את זה, זה איזי ידוע בשליפותיו, והשאר היסטוריה.
3: תגיד, אלונה בירכה אותך גם?
0: כן, כן, אלונה, נראה לי הם מהראשונים ששלחו לי אתמול הודעות. יפה, יפה. כן, תגיד, ברק, כן.
3: אם אתה עכשיו לוקח את שלושת הרגעים הכי משמעותיים שלך בשלושת האליפויות האלה, אם אתה צריך לבחור.
0: וואו. צריך להיות מוכן לזה. אחד תראה, מכל
3: על...
1: אחת, יאללה, קדימה,
3: אחד תראה, מכל ה... אחת.
0: תראה, האליפות הראשונה, כמובן שהמשחק האחרון עם אה, באר בב... שבע, אולי אפילו שבוע לפני, כמה ימים לפני, הכל הזה שספגנו מקריית שמונה, ב... בדקה ה-94 מהמנקה הזה, היה הלם מוחלט, ואתה יודע, קיבלתי הודעות ממיועדים שהם בדרך למיון, הרגשתי את האחריות <laughs> שיש לך חצר שנים, שהכל <laughs> על הכתפיים שלך, וזה, אתה זה מלחיץ. כן. <laughs> אבל ואז שבוע, ואז כמה ימים אחרי זה, אפילו לא היה שבוע, כמה ימים אחרי זה באנו וניצחנו את באר שבע, וזה, אתה יודע, האליפות הראשונה היא תמיד הכי מרגשת, זה לא יעזור, כי זה משהו שעד הרגע האחרון אתה לא יודע ש... כמו עם באר שבע, אחרי 40 שנה, וגם אחרי שהיינו בפיגור נגד סכנין, וניצחנו, והרבה רגשות התפרצו בב... באותו רגע, אז גם פה, אחרי עשר שנים, הרגשת את הלחץ, אז זה היה רגע מאוד עוצמתי, הזכייה הזאת באליפות הראשונה. האליפות השנייה אתה יודע זה אמנם שנה שעברה אבל נראה כאילו זה כבר עברו כל כך הרבה שנים.
1: סירקתם רק איזה 200 משחקים העונה זה לא הרבה.
0: כן כן אז אני לא יודע לא לא זוכר איזה רגע אבל השנה בגלל שזה היה קרי זה קודם כל הרגע הזה שלנו ליגת אלופות זה רגע שאי אפשר. אי אפשר לשכוח זה כן. משהו שהוא לכל החיים בפעם ראשונה זה שגם שאני... זה גם
1: היה הכי הפוך אני חושב למה שישראלי בדרך כלל אנחנו סופגים דקה 90 איזה טעות של איזה מישהו בהגנה. גם זה,
0: גם במשחק הראשון נקראנו לפיגור 2-1 והפכנו לשלוש 2 נכון. וגם באנו לשם וכל ההחלנות שאתה עושה אחרי חצי שעה אתה כבר בפיגור 2-0 באחד המגרשים הכי ביתיים באירופה עם מצדון מלא. איך שחזרנו זה באמת אז זה רגע שניקח לכל החיים
1: אולי שיחת המחצית הכי משמעותית בחייך לא אם שלקחת את הכדור זרקת אותו באמצע חדר הבשה ואמרת להם זה עכשיו שלכם.
0: מה נגד הכוכב?
1: בבלגרד, כן.
0: לא, לא עשיתי את זה, אבל היו כמה דברים שעשינו, גם צרפתי שם, אני ער כמה שחקנים והצלחנו ככה לתת להם את הביטחון שאנחנו הולכים לשחק את המשחק שלנו, כי היה לנו חצי לא טוב, למרות שעשינו את השתיים אחד בסוף המחצית, היה לנו חצי לא טוב, ודווקא בחצי השני באנו ועלינו ושחקנו את המשחק שלנו וניצחנו גם בצדק, אבל אני זוכר דווקא, אם כבר נחזור לשנה הבאה, זה השנה שעברה, סליחה, כן. ש... כמובן המהפך הוא מכבי אביב, זה 아, אחד הרגעים הכי... כן, כי זה היה, היינו בתקופה אדירה של כדורגל אדיר, ואז אתה מגיע אל מול מכבי תל אביב, ואחרי עשר דקות אתה בפיגור 2 זה לא יאומן, אחד מגול עצמי, ופתאום עדן שמיר בועט לך לחיבורים מ-20 מטר, ואז דווקא שם במחצית באתי מאוד מאוד רגוע, ואמרתי להם, שבואו נשחק את המשחק שלנו, אנחנו בתקופה טובה, אנחנו קבוצה יותר טובה, אנחנו בבית, אפשר להפסיד, גם בפיגור 2 אפשר להפסיד, לא יקרה כלום אם אבל בואו כמובן שעשינו שם חילופים מאוד uh, תקפיים, שחקנו שם עם חזיזה מגן ימני והימרנו, אבל המהפך הזה באמת, זה אחד הרגעים ש, שאני אקח גם בכל החיים, זה היה נגד מכבי תל אביב, מהפך בדקה ה-90, אחד המשחקים היותר גדולים. ברק, אני
3: רוצה, אני רוצה להחזיר אותך לבוקר ה-29 במרץ. <laughs> <laughs> אני מרים לך טלפון, אומר לך, אתה סגור בכוכב האדום. יש לנו תמונות גם שהצוות פה הגיע, כמה חשבת זה יתחיל להשפיע הפרסום, יוציא את הקבוצה משיווי משקל, כי רציתם הרי להסתיר את זה ולשמור את זה הלאה.
0: קודם כל רציתי לחנוק אותך באותו רגע, אבל לא יכולתי. אני רוצה כל יום, זה בסדר. אולי ביום חמישי אני אעבור ו...
1: בטקס איום עונה אתה
0: אתה יודע, גם זה חצי, חצי שעה אחרי זה אני נכנס להרצאה וטלפוני ובלאגן, נכנסתי להרצאה וסמי עופר שם, וזה, אתה יודע, אתם עושים את העבודה שלכם, אבל זה משהו שבהחלט היה אה, צריך להישמר בדיסקרטיות. כמובן שאני לא הייתי נוכח בפגישה, אבל אה, בסופו של דבר הם באו ונפגשו עם מי שצריך, ככה שברור שזה לא הוסיף, ברור שזה לא היה בריא, ברור שזה לפי לחץ, זה גם היה... אה, לפני הפועל באר <שלנו> שבע, לפני משחק עונה, ואחרי זה מכבי תל אביב, זו הייתה תקופה מאוד מאוד חשובה. והיה לי ברור שהכל יהיה עליי, ותוצאה לא טובה נגד באר שבע, וכבר יגידו שהראש שלו לא פה, אז היה לחץ, היה צריך להתמודד עם זה, בכלל כל התקופה האחרונה. אתה יודע,
3: אגב, כל האנשים, אני אקבל טלפון מדודו בזק, אה, אתה רוצה להרוס, עם זה אני חונק אותך, הורג אותך, עם זה, אמרתי לו, דודו, מה לעשות, יש לך סגור. כן. ואז אתה יודע,
1: גידי מודיע למכבי חיפה.
3: כולם חשבו שאנחנו עושים בכוונה להרוס מול מכבי תל אביב ולהפריע.
0: יכול להיות שבדיעבד זה עזר, כי זה גרם לי להתפקס יותר ולעבוד יותר קשה, כדי שלא יגידו הנה עכשיו הראש שלו פה וכל הצוות. וגם אני חייב לציין שהשחקנים התנהלו בצורה מדהימה, גם שיתפתי אותם, אחרי שזה פורסם, באתי ודיברתי איתם ואמרתי להם שהכל יכול להיות. ואמרתי להם שזה גם יכול להיות הריקוד האחרון שלנו, וגם יכול להיות ששחקנים לא ימשיכו פה, לא רק, לא רק הצוות. ולכן חשוב לסיים את זה בצורה טובה, לעשות משהו היסטורי, כי הקבוצה הזאת הפכה להיות קבוצה היסטורית. שלוש אליפויות, ליגת האלופות, ידענו שמונח פה הרבה על הכף, ואנחנו חייבים לעשות את זה ולנתק את הכל, כי כולם ירוויחו מזה, ואם לא נעשה את זה אז כולם יפצלו מזה. ואני שמח שבכלל כל המערכת הצליחה להתעלות על הסיטואציה, וזו לא אבל השחקנים התנהלו בצורה מאוד בוגרת, הבינו עניין, ועשו את זה כמו גדולים.
3: אגב, אסי ואמיר, ברק לא, יוכל, לא יכול להגיד, אתה יודע, להתייחס שהוא חתום רשמית, כי הקבוצה שם יש לה עוד מאבקים של גמר גביע, נדמה לי, ולכן ההודעה לדעתי תהיה רק סוף שבוע, תחילת שבוע הבא, בגלל זה כל ההתנהלות שלו, גם אתמול, לא ראינו אותו מודיע רשמית. לא, ואומר, תן לו גם לחגוג, תן לו גם לחגוג. לא, לו. אני נותן לו גם <אח> לחגוג, אני פשוט נותן, למה ברק, אתה יודע... לא יבוא, הוא לא פה הוא מסתיר, או לא משחק אותה, או משהו, הוא פשוט מתנהל בענייניות, והוא צריך, הכוכב האדום יצטרכו להוציא את <אז> ה... <להציג, אז> אני עושה לו בשבילו את העבודה עכשיו, יצטרכו <אז> להוציא את ההודעה הרשמית, יש להם את העניינים שלהם, כי מבחינת מכבי חיפה, אתם יודע, יודעים, יודעים, והכול נסגר, בסביבות רצון בסופו דבר, אחרי משא ומתן קצת, אתה יודע, היה בין ינקלה לאנשי הכוכב האדום, ינקלה עשה על קצת כסף, אקזיט. על ההשקעה בו בשלוש שנים, אבל סך הכל הפרידה היא ברוח טובה ואף פעם גם ינקל'ה לא עצר מישהו כדי להתקדם. אני אגב ברק, אתה יודע מקודם אמיר שאל אותך אם היה אפשר להשאיר אותך, אני כל הזמן אמרתי ברק בכר צריך להמשיך הלאה כי נכון אנשים פה בארץ נוטים לזלזל כי כולם פה עשו ליגת אלופות ועשו בכוכב האדום אבל זו הזדמנות גדולה בשבילך כי אף אחד לא היה יודע אם שנה הבאה היית נשאר היית מביא את מכבי חיפה לליגת אלופות והיית שוב מקבל הזדמנות כזאתי זו הזדמנות שאם אתה מצליח השמיים הם הגבול מבחינתך כי <coughs> מה שאברהם גרנט עשה, צ'לסי, זה אחד בדור מאמן ישראלי יכול לקבל ככה קבוצה כזאתי, וברק בכר רק בעבודה קשה, אני חושב שהוא יכול להמשיך הלאה וכן להצליח באירופה, למרות פה שכולם פה תמיד מזלזלים בישראל.
1: ברק, לאן זה עוד
0: יכול להגיע? אני להגיע? יכול להגיד לכם שיש לי רק דברים טובים להגיד על ינקלה, כמו שאמרתי מקודם, וכשיהיו דברים סגורים ושיהיה מה להודיע, אז אנחנו נודיע בצורה מסודרת. לאיפה, את חל... לאיפה עוד, עוד אתה, יכול
1: אתה יכול להגיע בעיניך בקריירה? יש מצב שתגיע לאחת
0: קודם כל השאיפה זה להצליח ולהגיע כמה שיותר רחוק אבל אני תמיד האמנתי בשלבים מסוימים וצריך לעשות איזושהי דרך וגם אתה יודע באר שבע אחרי שלוש אליפויות הייתה לי אפשרות לצאת ולא יצאתי והרבה אמרו איך לא יצאת ואחרי זה הייתה שנה וחצי פחות טובות אני חושב שדווקא טובה אני חושב שגם השנה וחצי פחות טובות מבאר שבע למדתי את הדברים ובאתי הרבה יותר מוכן גם למכבי חיפה והיום אני מרגיש שאני מאמן יותר טוב יותר בשל. אני מוכן כבר, אתה יודע, להתקדם, חד משמעית. יש
3: לך איזה מודל מבחינתך? או זה מודל
0: בחוויה? לא, תראה, אנחנו רואים כדורגל בעולם, אנחנו רואים איך הכדורגל מתפתח ואיך מאמנים עושים דברים מתאימים, גם בנאחים, גם מבחינה מקצועית, רואים את אסלאנל, רואים את סיטי, רואים את ברייט, רואים הרבה קבוצות בעולם. כמובן שלא תמיד זה מתאים לליגה ולשחקנים וליריבות שיש, אבל... אנחנו כן לומדים, אנחנו כן מנסים להתקדם, גם מבחינת אימונים, גם מבחינת שיטות. וכדורגל היום הפך להיות ממש הייטקי, עם המון המון דברים, המון נתונים, בגלל זה הצוות שיש לי, ובכלל המערכת שיש במכבי חיפה, מאוד מאוד משמעותית, נותנים לי, נותנים לי, לי כמאמן ולצוות את כל הכלים הטכנולוגיים כדי להצליח, הם מאוד מחפשים את, ה, את ההתפתחות הטכנולוגית במועדון, יאמר לזכות המועדון הזה שהוא לא חוסך בדברים האלה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה הולך ומשתפר ומתקדם, וזה כיף להיות חלק מזה, וכיף לראות איך המועדון מאמין בדברים האלה, ולא חוסך.
3: אתה חושב שמכבי חיפה, אמרת מקודם שזה מועדון חזק ועוצמתי, אבל שהולך לעזוב צוות כמוך, שהיה מאוד דומיננטי ומאוד השפיע, וגם כנראה כמה שחקנים גם יעזבו, זה יכול לעשות שם מהפכה, או שאתה אומר המועדון יותר חזק מהכל?
0: כל כל המועדון חזק מאוד, והוא נמצא היום במקום אה, עוצמתי, שוב, יחד עם הקהל, יחד עם מה שנבנה פה בשנים האחרונות. אז אני חושב שאמרתי את זה מקודם, אה, מה שלא יהיה, מי שלא יישאר, מי שלא יעזוב, צריך למנף את הדבר הזה, צריך לנצל את שהקבוצה היא גם, יש לה חזק באירופה, בטח אחרי מה שעשינו שנה בקמפיין בליגת האלופות, קיבלנו המון מחמאות, גם מבחינת ניהול, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינת, אתה יודע, שחקנים שברמה עולמית באו לסמי עופר, ו... ו וחברו את החוויה הזאת, ופרגנו מאוד, אז זה מחמם את הלב לקרוא ולשמוע את זה, בגלל זה המועדון הזה הוא כל כך חזק, שזה באמת לא משנה מי יאמן ומי ישחק, צריך לדעת, למנף, יש פה בסיס יש פה הזדמנות מבחינת מועדון לשלוט בכדורגל ישראלי עוד שנים קדימה, למרות שיש מתחרות, באמת, שצריך uh, גם לפרגן להם, גם מכבי תל אביב וגם באר שבע, יהיה מעניין, אבל אני חושב שעדיין הדברים יהיו תלויים במכבי חיפה בשנים הבאות.
1: תשמע, אחד מהמשחקים הגדולים ביותר, שוב, אני חוזר קצת אחורה, זה פריס סן בחיפה. Uh, כשאתה פותח את המשחק הזה, מה עובר עליך? כי אתה יודע, בסוף זה הרגע אולי הגדול ביותר שמאמן ישראלי יכול לשאוף אליו, אתה יודע, לעשות, לעלות עם קבוצה ישראלית מול הכוכבים הגדולים ביותר, אם זה נאמר, אם זה לאו מסי, אם זה קיליאן אמבפה, אם זה סכיו רמוס. מה עבר עליך שם במסע הזה?
0: קודם כל אני עדיין מאוד מוחזם התוצאה כי אני חושב שבאמת לא אני לא צוחק אני חושב שהיינו שווים שם לפחות תיקו במשחק הזה כי הובלנו 1-0 והגענו לעוד מצבים שם ואתה ב-1-0 פסלו לנו גול בנבדל על סנטימטר של פיירו. נכון. ואתה יודע 70 היה 1-1 ואז עלי מוחמד היה פצוע לנו וסונגרי נפצע לנו והכנסנו הישג שהוא לא היה בכושר. ובשתיים אחד היה מצב לשרי שם ב-18 מטר ובדקה שמונים ומשהו, הוא יכל להשוות. ככה שהרגשתי, ברור שנתנו הצגה והיה אירוע, אחד האירועים הכי גדולים שהיו פה בספורט הישראלי. בגלל המאמד, בגלל שהיו באמת השחקנים הכי טובים בעולם, ועשינו באמת משחק אדיר, ולקח לנו הרבה זמן להתרושש מהאירוע הזה, ובאנו אחרי כמה ימים להפועל לירושלים, וקיבלנו שם הכי חזק, קיבלנו שלוש אפס. הובסנו שם, כן, קשה, היה מאוד קשה. מאוד קשה להתרושש מהדבר הזה, כי למרות שהפסלנו ניצ... הגענו לפיק מאוד מאוד uh, גבוה, גם מבחינת יכולת, גם מבחינת... ככה שהיה מאוד מאוד קשה אבל שוב אני עדיין מרגיש פספוס כי יכולנו לעשות שם גם יובנטוס בחוץ שכמעט השבאנו לשתיים שתיים שבדיעבד העוד גול הזה עלינו בסוף בזה שלא לא יצאנו במקום השלישי ויכולנו לעשות את זה.
1: גם היה את יום הכיפורים לפני אז זה גם היה קשה זה לא היה פשוט כן, כן, כן
0: ועדיין בשתיים אחד היה לנו שם קורות <אכל> ואני זוכר נכנס בחסידה והשתיים וה שתיים היה באוויר ובסוף סוף הפגנו את הגול הזה מקרן. שהגול הזה למעשה הכי השני במקום רביעי ולא שלישי, אבל uh, זה באמת חוויות שניתח לכל החיים, בטח גם האוהדים, וזה כיף גדול, מקווה שמועדון הזה יוכל לשחזר את הדברים האלה. בקרב. רק
3: מה שכחנו לשאול אותך? <laughs>
0: מה שאנחנו נשאול אתם צריכים לשאול אתה שואל אותי מה לשאול.
3: יש איזה משהו אתה יודע שאלה.
1: גידי מחפש סקופ מה מה נחפש גידי.
0: יום חמישי את היום חמישי גם ככה תמשיכו לבלבל את המוח שלנו. הוא
3: הוא יכין לנו כמה זה איך מגרשי הטניס בבלגרד אגב.
0: אין אין תשובה.
3: אתה יודע אסי הולך להיות שם טורנירים. אה כן ברק בין בין אתה יודע בין ההגעה שלו לאיזה שלב אתה מאמר הוא יגיע איתם? בליגת האלופות?
1: אני חושב... תשמע, אני לא יודע, אני לא ראיתי את הקבוצה עדיין, אבל הוא מסוגל להגיע איתה לשמינית גמר אפילו, אם נופל על בית טוב.
0: יש לי משחק עם שבת הפועל ירושלים אני רוצה לסיים את העונה הזאת בניצחון ולעשות שיא אם אין לו טועה שיא של קבוצה בריטית נכון שתי נקודות רק להפסיד אז יש עוד מה להשיג אז יש עוד מה להשיג
3: אז זה ימשוך את השחקנים כאילו בזה תחזיק אותם לעשות עוד איזה שיא
0: זה משחק הכתרה זה משחק שהיא מעבירה 40 ליהנות אבל גם רוצים לנצח את המשחק ולסיים את העונה הזאת כמו שמגיע לנו. וזה כרגע מה שמעניין
1: אותי. ברק, תודה רבה על השיחה הזו ועל הזמן שהקדשת לנו, וכל הכבוד, וכייף. וכמובן שרק רק הצלחות, רק הצלחות, זה הכי חסר.
3: ברק, שתמשיך ככה, תודה. וגם שבבלגרד תוביל אותם, האליפות, <laughs> ליגת האלופות שנראה אותך, נב... שנוכל שנ... לבוא לעודד מהיציע. <laughs> טוב, תודה
0: גיבי. תודה, תודה רבה. בהצלחה, יאללה. יאללה צריך. ביי, ביי, ביי להתראות לכולם,
1: ביי. טוב, אז דיברנו עם ברק בחר באמת... שיחה מעניינת מאוד uh, לדעתי, ואני חושב uh, מעבר לכל, שהוא בנה פה את אחת מהקבוצות האימתניות ביותר, הטובות ביותר, שמכבי חיפה בכל הזמנים, ואני אגיד לכם גם למה. רק באחר כרגע, על 77 uh, אחוזי הצלחה במשחקי הליגה, באליפות הקודמת הוא סיים עם 72 אחוזי הצלחה, ב-2021 היו לו 73 אחוזי הצלחה, כך שאין ספק שהאליפות השלישית היא הטובה ביותר משתי קודמותיה. בנוסף, היא השנייה בטבעה, כנראה תהיה השנייה בטבעה בעונה 93-94 אגדית הקבוצה רשמה לא פחות מ-81 אחוזי הצלחה וזה שיא המועדון. ב-2011 אלישע לוי עשה בעונת הקיזוז השנייה 76 הצלחה ועכשיו העונה הזאת תידחק למקום השלישי. ברק בכר תופס את המקום השני מבחינת אחוזי הצלחה. הוא דיבר על משחקי הבית ששם אחוזי הצלחה הם גבוהים מאוד כמובן. וזה כמובן גם תרם לעניין הזה, אבל אין ספק, בשורה התחתונה, זו אחת מהעונות הגדולות ביותר של מכבי חיפה בתולדותיה. אליפות 15, כוכב שלישי, וטופ 2.
3: אני יכול זה... להגיד לך, בהמשך לדברים שלך, אסי, מכבי חיפה אומרים היום, אנחנו המועדון הגדול, המוביל בישראל, שברנו כל שיא בקהל, עם 29,870 אוהדים למשחק, משחקי חוץ כ-7,000 אוהדים ממוצע. וואו. אז וואו, אין ספק, וואו. מכבי חיפה פה שוברת שיאים על שיאים על שיא.
1: יש מצב שזה ממוצע החוץ הטוב ביותר אפילו באירופה. יש מצב. אני, אני לא יודע לא איך בודקים את הדבר הזה, אבל יש מצב שזה אחד בוא מהממוצעים בוא הטובים ש... ביותר באירופה.
2: בוא נגיד שאם היו נותנים לאוהדי מכבי חיפה לה, להגיע בהמוניהם למשחקים האלו, אז המספר הזה היה הרבה יותר גבוה. הרי הבעיה היא שאי אפשר להיכנס, גם למשחקי למשחק החוץ. כן. Um, אבל uh, אני חושב באמת... Um, גדילו את
1: הצדיונים, ש... חבר'ה, תגדילו אותה. <laughs> 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 <laughs>
2: בהמשך <laughs> למה ש... שברק אמר, ו... ואותו כבר אי אפשר לשאול על זה, איך אפשר להפוך את העונה הרביעית, זאת אומרת, את השנה הבאה, לאליפות רביעית, אם זה אפשרי
3: בכלל, איך אפשר, <laughs> לשפר... <laughs> איך אפשר לשפר את הקבוצה הזאת?
1: קודם כל, זו המשימה. כן. זו המשימה של מכבי חיפה, אליפות רביעית ואולי אפילו חמישית.
3: אותו גם אתה לא יכול לשאול אגב כי הוא לא יהיה. כן, ברור. אני חושב
1: שהרבה נמצא עכשיו, אם אנחנו מסתכלים לכיוון הקיץ, או אפילו עכשיו, אפילו, לא לכיוון לא, הקיץ, הרבה נמצא על הכתפיים של גל אלברמן. זהות המאמן הבא, זה הדבר החשוב ביותר שהוא יעשה בקריירה שלו כמנהל מקצועי. להביא את השם הבא, את המאמן הבא שיוביל את מכבי חיפה לאליפות נוספת, אם הוא יעשה את זה, זה משהו שאני חושב שהוא יכול להיות הדבר המשמעותי ביותר בקריירה שלו. גל אלברמן גם, אגב, דיבר בעבר על זה שהוא יכול לטעות, אבל הוא עבר קיץ כמעט מושלם מבחינת רכש במכבי חיפה בקיץ שעבר.
2: קיץ, חורף, קיץ, חורף. קיץ,
1: חורף, הכל. כן. השאלה, אם הוא יצליח באמת להוביל את מכבי חיפה קדימה, אם כן, הוא לדעתי הופך להיות פה מאנשי המקצוע. הוא כבר עכשיו, כן, אבל אחד מאנשי המקצוע שאין עוררין לגבי ה... היכולות עד, של
2: מונצ'י כזה אה... של
1: סביליה, אתה מכיר, זוכר המיקו? אה, אה, מונצ'י אה, שמדברים אה, עליו פה אה, בכל ספרד, שהוא מביא את, אה, את השחקנים אה, שאף אחד אה. לא יודע מאיפה הם באים ופתאום הם הופכים אה. להיות קבוצה מטורפת, אותו דבר, הוא יכול להיות גם במכבי חיפה.
2: אז עד עכשיו זה היה רשום על שם בכר, כל ההצלחות, שחקנים באו והלכו, אבל... ההצלחות היו רשומות על שם בכר, ועכשיו הכדור עובר לגלל אלברמן, והוא צריך להוכיח את זה, וזה לא רק הזהות המאמן שהוא יביא.
3: שזה לא גם, פשוט.
2: יהיו גם הרבה מאוד שחקנים נכון. שחרפו השוער, ובאמצע קשרים ההגנה להיות, יכול להיות שתישאר בשלמותה. חמישה שחקנים, אם ישאירו גם את בטובנציקה, אז יכול להיות חמישה שחקנים שישארו. אני אותו...
3: לא בטוח אם לגבי סק.
2: אוקיי, בסדר, אבל uh,
3: סונגרן ושון גולדברג לא, וקורנו. ג'וש קוין uh, לא ימשיך כנראה כן. גם. אז שוער. אז זה גם קריטי, שוער זה העמדה הכי חשובה בקבוצת כדורגל. וכמובן <אז> מגן שמאלי מחליף, כמובן. אסור ליפול עליה על שוער, זה העמדה הכי חשובה. אז מי, בעונה... מי
2: המועמד, גידי? מי יחליף <אז> את ג'וש? רגע,
3: בעונה אחת, כשאתה מ... מ... נפרד ממאמן כל כך דומיננטי, uh, כל כך uh, טוב, מאמן הכי טוב בכדורגל הישראלי, ואתה הולך להיפרד משוער שהוא גם היה הוגן, שראינו שג'וש כהן היה בכושר כמה הוא היה חשוב העונה, זה קריטי מכבי חיפה, הם יצטרכו להחליט שוער זר או מישהו ישראלי שאני לא רואה אותו.
1: אגב, בניגוד לעונות האליפות הגדולות בעשור האחרון, או אור,
3: יש את השוער
2: היהודי איזה שמושאל מצ'לסי. כן, ני, שהשם נייטן, שלו עלה, נייטן
3: השם אפשר להביא את ניקיטה.
2: איזה, ניק... איזה ניקיטה? אה, נורבגי, כן, כן שה... שע... כן.
1: כן. תראו, אני חושב ש... אני חושב ש... שזה גם
3: שם שיכול לעלות ולהיות.
1: אני חושב שמעבר לשוער, אתה צריך פה קשר מרכזי אה, דומיננטי גם במכבי חיפה, קשר אמצע, זאת אומרת, אה, או שש אחורי או שמונה כזה, כי בניגוד לעונות האליפות הגדולות בעשור האחרון, שמה שהכריע בהן את זהות האלופה היה בעיקר חוליית הקישור החזקה של האלופה. כמו בשנתיים האחרונות בחיפה עם נטע לביא ומוחמד אבו פאני ואלי מוחמד וחוסר רודריגס ולפני כן עם דור פרץ ודן גלאזר במכבי תל אביב והפועל שבע עם ג'ון אוגו ואובידיו אובן ומהרן רדי. הפעם בעונה הזו ברק בכר בסוף שלה הימר יותר על הגנה חזקה ועל כוח אש בלתי נגמר בחלק הקדמי, בהתקפה. הוא אמר את זה אפילו בעצמו גם כאן. גם אם זה בלית ברירה, בגלל שהקשרים שלו נפצעו וגם בגלל שנטע לביא עזב הוא דיבר על זה גם ברק, אני לא רציתי לשנת על אבי יעזוב, יש פה בור במרכז השדה, מכבי חיפה צריכה גם להתחזק שם, כי בסופו של דבר, קישור חזק זה משהו שיכול להביא אליפות.
3: גם דיה סבא יכול לעזוב, גם מי שעוד יכול לעזוב זה חזיזה.
2: לא בוא עוד... נדבר על מי, מי, מי אפשר להביא, כי אתה יודע, מי, מי יעזוב אנחנו אפילו לא יודעים, כן. אבל קשר אחורי, אתה מדבר על זה, אין, אין מקום להיות זר, שוער, אין כרגע מקום להיות זר, אבל צריכים לדבר על הישראלים אתה מסתכל על שחקן כמו גיא בדש, שיש לו מספרים טובים מאוד. 11 שערים, הוא מסיים חוזה אגב, 11 שערים וגם יכולות מאוד טובות בעוד כמה נתונים. אני אתן לך דוגמה, מקום שני בתיקולים, גיא בדש. מאבקי קרקע הוא גם כן...
3: עמיקו הוא שחקן נחמד. הוא לא להרכב של מכבי חיפה אבל. הוא, לא להרכב של מכבי חיפה. למרות שגם
1: אמרנו את זה בזמנו על דולב חזיזה, שככה טעו אם הוא יכול לשחק מכבי חיפה ותראו אם יש שלוש אליפויות. אי אפשר לדעת. יאיר,
3: איבדת שחקן מאוד מוכשר וטוב. הוא בחור גם טוב, והשאלה, אתה יודע, הוא צריך לעשות את הקפיצת
2: מדרגה. הוא ראשון בליגה בדריבלים. כן. כן, תשמע, זה
3: נתונים. א�
2: כן. יש גם ליגיונרים שאפשר שפש... להביא. ליגיונרים, כן, טייב תא... אריבו הבנתי. טייב אריבו, כן.
1: אפשר אולי לבדוק מה מצבו של שון וייסמן, אני לא רוצה נכון, לתת את הוא... פה, אבל שון וייסמן לא כל כך משחק גם ב... בליגה השנייה
2: בספרד, ועבר אה, שנה... יעסק
3: בצרן
2: שני... קבוצה אחרת. לא, אתה לא יחזור
3: לישראל. לא, לא
2: וייסמן זה אופציה מעניינת, אם הוא יגיע, זה חיזוק אדיר.
1: השאלה אם אפשרי לעמוד בשכר שלו, של שכר מאוד גבוה לדעתי בספרד, בוועדוליד, ואני לא בטוח שהוא ירצה לוותר על זה, וכמובן, הוא אמור לחזור לוועדוליד, אז זה גם כן חתיכת סיפור, אבל קיץ מרתק הולך להיות לגן אלברמן, בוא נגיד ככה, הוא לא הולך לישון לדעתי יותר מדי.
2: בסדר. דיברנו על שש, אתם חושבים שגנדלמן מנתניה יכול להיות הפתרון לזה? הוא גם הפקיע שישה שערים. שחקן
3: מצוין, הוא היה פצוע, חלק מהעונה, הוא שחקן גדול. והוא שחקן
2: לא רע. אתה יודע, בסוף אנחנו אומרים צריך הוא להביא... גם להביא.
3: בעלם, הוא גם יכול להיות בלם,
2: הוא גם יכול להיות קשר, הוא okay.
1: שחקן, אני מאוד מחזיק ממנו. אגב, מה ההבדל, כאילו, אני יודע שיש הבדל, אבל הבאת את גוני נאור. זאת אומרת, למה לא לתת למי שנמצא כבר אצלך לשחק?
2: אנחנו מדברים על זה שצריך עוד חיזוק. Okay. אתה לא יודע אם אבו יישאר, ועלי מוחמד יכול להיות שיעזוב, ועלי מוחמד נחשב ישראלי, אז זה צריך להיות תחליף ישראלי כנראה. אז... אתה יודע, גם בעמדת החלוץ, שבירו עם 12 שערים, קריית שמונה ירדה ליגה.
3: בואו אני אתן לכם גם עוד חדשה מעניינת. כן. אתם תמיד אוהבים הרי, כמעט שכחתי. כן, כן. יש לו סקופ,
2: הוא שוכח אותו, אתה מבין?
3: כן, גידי. מחמוד ג'אבר. כן. יש לו הצעה מהליגה הצרפתית. הניחו הצעה למכבי חיפה על השולחן, אני נותן לכם פה פרסום ראשון. כן. כרגע מכבי חיפה מסרבת לשחרר אותו.
2: מה גובה הצעה? ש...
3: אני יודע בדיוק מה. כן.
2: Okay. התחלנו בסירובים. הם, הם, הם במשא ומתן על הארכת חוזה, לא?
3: <laughs> לא, בזמנו מכבי חיפה כבר באה להחתים אותו על חוזה.
2: כן. Okay.
3: ואז הוא, הוא כבר בא לחתום, הוא, החליב, הוא לקח סוכן פשוט אחר. הוא שוחט מילוש, הסוכן הבינלאומי. מילוש. אה, מילוש
1: עבד עם מונס דאבור.
3: הסוכן של מונס דאבור, כן. הוא
1: גם היה במשחק אתמול, אם אני לא טועה. כן, הוא
3: מילוש הזה הוא ישראלי? לא, לא, לא. מה פתאום. אוקיי. והוא הניח למכבי חיפה את ההצעה על ג'אבר.
2: וואו. טוב.
1: זה חדשה מעניינת, אני חושב.
3: אז
2: בהמשך לשיחתנו, מה שנקרא.
3: הוצאתי אותכם מפוקוס קצת.
2: לא, צריך חיזוק ישראלי, וזה יהיה קשה מאוד. כמה
3: קשרי אמצע. אני חושב שאנחנו נצטרס עוד פרק מיוחד, ליד מכבי חיפה, ברגע שממונה מאמן, אתה יודע, לסכם שם את כל ה... הולך להיות פה קיץ, קיץ, קיץ.
1: טוב, אנחנו כמובן נהיה פה עוד עם פרקים נוספים מעבר לזה, אני חושב ש... גם על ההכנות לקראת ליגת אלופות, תקשיבו, ליגת אלופות, מכבי חיפה מתחילה מהסיבוב הראשון, זה אומר שבעוד, מה, חודשיים כבר מתחילים לשחק.
2: עוד פחות מחודשיים? פחות משחק? מחודשיים מתחילים כן. לשחק. 11-12 ביולי, המשחק הראשון.
3: כן.
1: תשמע, זה גם משהו שהוא מכביד.
3: צריכים מחר להחתים מאמן. מה זה מחר? צריכים היום. <laughs> <laughs> אבל, אבל בלי קשר
2: למאמן, אני חושב שאת השחקנים כבר, גל אלברמן והצוות שלו בטח... מנהלים ]MM כבר מזויים ומתונים.
3: זה נכון, אבל בא מאמן תמיד רוצה את ההתאמות שלו, רוצה את השינויים שלו.
2: איזי ישחרר את שבירו? גידי. אתה יודע, הם ירדו ליגה.
3: אני חושב שהוא ישחרר אותו, כן.
2: מניח שגם הוא יהיה מלפפון מבוקש.
1: כן, וכמובן גם שמעתי את השם של אופיר דוד זאדה, שאולי, הוא מסיים חוזה במכבי תל אביב, ואולי יגיע לאו לבאר שבע או למכבי חיפה, גם כן נכנס לבורסת השמות. גם גנדיל. יהיה, יהיה מעניין, אני חושב, בקיץ זה הזה. איזה
2: שמות, אתה יודע. בסוף uh, חלק מהם uh, יהיו, יהיו במקום.
3: יהיו, נכון, לא, אני אומר.
1: עמיקו, אתה רוצה לראות איך אתה מתרגש פתאום? נו. תרשום, 20 ביוני, הגרלת ליגת האלופות. שששש, וואי וואי. הנה, אחי, הוא חולה, <laughs> וואי, <laughs> וואי וואי וואי. אתה רואה איך מתחיל להתרגש, גידי, בתוך הכיסא? בסך <laughs> הכל... <laughs> הכל לא, לא.
2: <laughs> אבל אני, אני לא יודע, אני סקפטי לגבי האפשרות שנעלה ליגת האלופות. למה עכשיו אתה סקפטי פתאום? <laughs> כי, אתה יודע, איך יבנו קבוצה חדשה שתגיע ותתמודד? לא יודע.
1: אתה סקפטי מדי. טוב. אה...
2: יכול, להיות אגב, <laughs> יכול להיות, אגב, נחמד אם נגיד נעלה לליגה האירופית ונעשה, אתה יודע, שם קשבים או בקונפרנס להתמודד ולהעלות שלבים, זה גם יכול להיות נחמד.
1: מה הוא מנמיך ציפיות פתאום, תגיד לי? הלו, עומר
2: אצילי נשאר במכבי חיפה, שחקן העונה. לא יודע, גידי, לא עומר על אף אחד. שחקן העונה,
1: מעורב ב-31 שערים מתוך ה-71 של הקבוצה, פנטסטי. מה פתאום אתה, מה מתפרק פה בדיוק? אני אמרתי
3: כבר פה, באחד הפרקים, שאם רונן כצף סוכנו לא יביא לו הצעה, הוא נכשל. למרות שברק בכר אמר חושב... ברק חושב אמר שהוא
1: המלך בחיפה וטוב לו, אז מה? בוא נראה. הוא כן. גם חוזה חדש, אז מה הבעיה? מה...
2: היה מעניין מה שהוא סיפר על המשבר שלו כן. עם, <חושב> עם... שיחה
3: <חושב> מרתקת הייתה עם ברק בכר, <חושב> אין
2: ספק.
1: טוב, אז uh, נראה לי שאנחנו סיכמנו פה עוד נחגוג עם פרק אליפות uh, כמובן רחב, ונדבר על הרגעים הגדולים ונסכם, אבל אנחנו לא מסכמים עד שלא נגמרת העונה, זה ברור. Uh, בינתיים אנחנו מודים לכם אם נשארתם עד כאן להאזין לנו לפרק הזה. מה זה נשארו
3: עד כאן אסי? מה עם פרק הזה?
1: האמת שאני אכתוב להם בידיעה שיש את הסקופ, אתה יודע, הסקופ הגדול שווה לחכות לסוף,
2: ואז כולם יחכו לסוף. אוי עוד רגע הוא מפרסם את זה באתר, כולם ידעו את זה פה. או שאתה שומר את זה רק לפודקאסט, גידי. אני
3: אשמור את זה רק
2: לפודקאסט,
1: נראה. עמיקו, יאללה, תעלה על השולחן. תודה רבה, גידי ליפקין, תודה רבה, אמיר יניב, תודה רבה לאופק שדה, תודה רבה לכם, אוהד מכבי חיפה, שליוויתם אותנו לכל אורך העונה הזו, היא עדיין לא נגמרה. הפרק האחרון יהיה אחרי מחזור הסיום. אני אשים ממש נפרד מכם, לפחות בינתיים עד לשבוע הבא. ונהיה פה גם עם פרקי מגזין אולי בקיץ, שווה לכם, שווה לכם לשים לנו עוקב, להיכנס לטיקטוק לעקוב אחרינו, להיכנס לאינסטגרם, כל הפרפורמות בעצם, כל הפרפורמות, אנחנו שם.
2: תודה לך, אסי.
1: יאללה, ביי, לתרועותינו.
4: I'm not too loud.